0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast, io sono Giovanni e con me c'è la mia collega e amica Manuela, Emanuela.
1: Buongiorno a tutti.
0: (ride) E benvenuti in questa nuova puntata di Chuck Azione.
1: Allora, oggi ci dedichiamo completamente a tutte le news che sono arrivate, soprattutto dal mondo di cinicomic. Una in particolare che ha, penso che ho scatenato il panico generale in tutto il mondo, più o meno. Sì. Perché io penso di essere l'unica a non aver fatto nottata, la volevo fare, ma non l'ho potuto fare per questa eh. cosa. Quindi comincio a introdurre l'argomento e poi lascio la parola a Giovanni. Eh, nella, negli scorsi giorni è arrivato il secondo trailer di Spider-Man No Way Home. Che è preciso, stranamente, è un trailer fatto bene dalla Sony. Mi ha colpito esatto. con questa cosa.
0: Oh mio Dio.
1: Non ci potremmo credere. Che è
0: successo.
1: Assurdo. <ride>
0: Segniamolo sul calendario.
1: E quindi uh, volevo un po' lasciare la parola a Giovanni a vedere cosa ne pensa di questo trailer, di questa, questo film che secondo me dal mio punto di vista di, di comunicatrice eh, o futura si spera. Quello che è diventato sempre più non solo un film, ma proprio un fenomeno di massa. C'è cioè un sì, fenomeno globale è diventato oh, una assolutamente.
0: Già, Spider-Man è
1: un fenomeno globale in generale, questa volta esatto. ancora più del solito.
0: Questa volta, grazie all'MCU, grazie all'ausilio dell'MCU e delle varie trame che si intrecciano, multiversi e vi dicendo, chiaro che hai la possibilità di fare un qualcosa di epocale, veramente epocale. Ora eh, molti pensano che no Way Home o sarà una merda totale, o sarà uno dei migliori film di Spider-Man. Arrivo io e dico: Ma perché non ci rilassiamo tutti? Nel senso, aspettiamo il film, certo, ent- possiamo entusiasmarci. Ma par- di un
1: mese con cari, ormai,
0: ormai sta arrivando, raga, ormai sta arrivando. Eh, esce il giorno 15 qui in Italia, cioè anticipato addirittura di due giorni rispetto all'uscita americana, avre- avremo pure questo culo, <ride> perché in America esce, eh, fanno l'anteprima, la premiere il 13, quindi a noi solo due giorni, forse un giorno e mezzo di ansia per gli spoiler, <ride> perché dopodiché si va al cinema. Eh, comunque, quello che, quello che c'è da eh, assolutamente da dire è che sì, ci ritroviamo di fronte a un fenomeno mondiale e posso dirlo generazionale perché chiaramente unisce tre generazioni di Spider-Man partendo dal, dallo Spider-Man di Raimi con i vecchi nemici, lo Spider-Man di Web. con protagonista Andrew Garfield con Electro e Lizard e adesso abbiamo lo Spider-Man di Holland. E devo dirlo, lo dico, allora raga, è palese che in questo film ci saranno anche gli altri due Spider-Man. Io Eh, sono la prima persona che va contro gli spoiler e tutto ma devo essere sincero Eh, ancora prima di tutto questo casino arrivato a un certo punto era palese che ci sarebbero stati quindi io sarò comunque bello che sorpreso quando li vedrò in sala perché comunque in sala farà un effetto assurdo il trailer secondo me quando molti pensano che abbia smentito questa cosa secondo me il trailer anzi ha rafforzato ancora di più La teoria eh, dei dei due Spider-Man è palese. Io ho amato il trailer perché finalmente ci dà eh, quello che a questo Spider-Man è sempre mancato e non in quanto difetto perché io amo lo Spider-Man di Holland come gli altri Spider-Man io infatti me la vivo benissimo perché amo tutti e tre gli Spider-Man in modo veramente impressionante quindi quando la gente fa paragoni, io sono lì, tipo, la, la, il vento, cioè come si dice, l'acqua mi bagna e il vento mi asciuga, cioè non me ne frega assolutamente niente, eh, la gente può dire quello che vuole, io li amo tutti e tre e vivo benissimo. Eh, ma sì, a questo Spider-Man mancava quel tono drammatico a livelli estremi, perché il tono drammatico l'ha avuto, ma questa volta raggiungiamo delle vette, Enormi. Con il tono il dramma.
1: drammatico l'ha avuto quelli che dicono: Non è uno spending drammatico, gli vorrei far vedere Infinity War, cioè.
0: <ride> Infinity War, Endgame eh, in mi un
1: stavo
0: Ma il fatto è che i problemi che ha Peter sono direttamente proporzionali all'età al, che ha. E' fine, punto. Quindi mh, la gente dovrebbe anche capire questo. Comunque. Già come inizia il trailer con questo frame di lui sotto la pioggia, completamente distrutto, sembra svuotato di ogni emozione, come se avesse assistito alla cosa peggiore che gli potesse capitare, io mi auguro che non accada, <ride> che già ma ho paura. Tutti. Ho Perché paura non... che arrivi un The Amazing Spider-Man 2 2.0 eh, con il finale, io mi auguro mi prego, no. Prego no! <ride> <ride> eh, ma bene. Allora, io...
1: sai cosa? Sai cosa? Mm. Io penso che non si verifichi quella cosa perché l'MCU sta facendo con Spider-Man una sorta di politica del rovescio, Ok. cioè sta cercando di cambiare le carte in tavola
0: mm-hmm.
1: come non hanno fatto vedere diciamo quando è stato morso e via dicendo secondo me potrebbero non farlo però potrebbero traumatizzarlo in altri modi io ho sempre il tarlo di Eppi o di Zia May in testa, esatto. i miei punti di vista ovviamente però, però non so, io ho visto il trailer con gli occhi di una persona che Ha visto, Mm. direi mi sono Spider-Man 1, partiamo da questo presupposto, che mi sto recuperando in questi giorni, veramente Mm. domani devo vedermi il 2 a casa di mia cugina, praticamente da quello che ho capito, e praticamente persona comunque che deve recuperare anche gli Spider-Man vecchi, cioè io mi sono avvicinata al mondo di Spider-Man con Holland, quindi per Mm. me io sono particolarmente affezionata allo Spider-Man di Holland, però... Non so, vederli tutti e tre insieme dopo aver visto tutti i film farà comunque un certo effetto, però una cosa che, che mi sono complimentata con la, con la Sony stranamente, cioè io sto facendo cose che non avrei mai pensato di fare in vita mia
0: okay.
1: e, e stato il fatto di non averli fatti vedere, perché molti pensavano che nel trailer sarebbero stati, sarebbero stati mostrati. Allora, qua c'è un, un elemento di marketing molto forte, ovvero, tu, anche se hanno fatto in modo da far capire nel trailer che loro ci saranno, ci saranno, sì. Mm. Però comunque ti lasciano quel, quella vena di mistero, Sì. che dire, e se non ci fossero?
0: Se c'è quella piccolissima possibilità, ci sta, ma infatti io apprezzo questa cosa che non le abbiano mostrati, come sono contento che non abbiano mostrato Matt Murdock, per esempio,
1: io contenti- la volevo andare a parare.
0: Contentissimo perché, ma vuoi mettere, cioè, allora, possono uscire tutte le immagini fake, leak, questo, quello che vogliono. Possono essere false, possono essere vere, possono confermarle, non possono confermarle. Ma ragazzi, non c'è paragone nel vederle al cinema. Cioè, io vado al cinema, e mi ritrovo Charlie Cox di nuovo che interpreta Matt Murdock. Cioè, mi piglia un collasso in sala, cioè, nel senso, io impazzisco, perché, raga, cioè, mh, di questo si tratta. Io non vedo veramente l'ora. Molti dicono, eh, ma adesso sappiamo che c'è lui, sappiamo che c'è Tizio, sappiamo che c'è Caio. Cosa ci rimane a livello di sorprese per questo film? Io mi posso dire, ragazzi, che ci saranno un sacco di sorprese in questo me film. Non ci sono più
1: villain di quelli che fanno vedere.
0: A parte, ma, sì, eh, ecco, ma A parte questo, ma pensa alle dinamiche del film, pensa alle dinamiche tra i personaggi, già quelle saranno una sorpresa. Se, per esempio, a un certo punto Octo Octavius, Octavius decide di redimersi, di diventare buono e aiutare, già quella è una sorpresa. Già quella è una sorpresa e anche abbastanza pesante. Ma
1: infatti, infatti, non so se già nel trailer si vede che Octopus ha i suoi dubbi. Cioè lo vedi comunque. Che, sì,
0: è strano. È strano. È str-
1: cioè non lo vedi, per esempio, nel battaglione finale, io non l'ho visto.
0: Poi è chiaro che con la CGI possono togliere e mettere quello che vogliono, quindi rega attenzione, però è eh, certo, è strano, sì, questo sì, non è un elettro, elettro lo vedi che è incazzato tantissimo, bellissimo proprio. questo
1: nuovo di elettro, bellissimo
0: sì, incredibile, anche perché... Kevin Feige ha sempre provato un amore sconfinato per Jamie Foxx nei panni di Electro. Solo che ovviamente non è un grande ammiratore di ciò che ha fatto Sony. Un personaggio è che diventa... eh, Esatto, un personaggio che possiede questo potere. La prima, cosa, la prima cosa che fa si aggiusta i denti. Dico, perché c'ha lo spazio tra, tra i denti e se li aggiusta. Dico, va bene, ok, con l'elettricità. <ride> D'accordo. Ok, Sony. <ride> Comunque, ehm... Ma arriva, vedi Kevin Feige e dice, ho amato, cioè amo Jamie Fox, amo Electro, ho amato l'idea di lui che interpreta il personaggio, lo prendo dalle mie parti e gli faccio interpretare un personaggio nuovo. Nel senso, Tom Holland all'evento dei fan ha detto, eh, in questo film ci saranno cioè, ci saranno villain di tre universi differenti, quindi si presume che siano gli stessi dei film vecchi. Ma questo è ancora da capire, perché ci sono varie. i discorsi che, raga, è un macello fare adesso. Ma, se dovesse essere anche lo stesso elettro dell'universo, molti dicono, ma è morto, insomma, se vai a prendere eh, in un'altra dimensione un personaggio, però in un, altro, in, in un altro momento nel tempo, magari quando è vivo, ho citato anche il fumetto, incredibile, mamma mia, è un momento nel tempo, ehm... Sei a posto, cioè hai giustificato il fatto che è vivo, semplicemente questo. E lo puoi reinventare come vuoi. È questa la cosa, è questa la, la meraviglia del, del multiverso, assolutamente. Anche
1: io per esempio da poco ho letto buon compleanno, Mamma che sarebbe veramente una cosa assurda. Ma già il fatto di aver messo, <coughs> di aver messo tutti questi personaggi insieme in un film... Come succede il buon compleanno, comunque lui viaggia, viaggia diciamo, nella sua storia personale? nella sua
0: linea temporale.
1: Nella sua linea temporale. E sarebbe una cosa assurda. Cioè, io per esempio, una cosa che mi ha fatto impazzire, che ha smentito il mondo, questo trailer, è il ruolo di Strange. Sì. Tutti dicevano sarà cattivo. Non sarà cattivo.
0: Semplicemente hanno un modo diverso di vedere la cosa. Strange è molto più risolutivo. Cioè lui sembra proprio che quei villain li vuole o eliminare o chissà dove li vuole intrappolare, cioè magari una una... sorta
1: di scatola a un certo punto si vede che potrebbe essere lì,
0: potrebbe essere tipo una dimensione tascabile. Eh, eh, ok risolvere ogni cosa
1: eh, fantastici <ride> comunque, 4
0: fantastici 4 si raga è una citazione la dimensione tascabile la si ritrova nel fumetto fantastici 4 risolvere ogni cosa di Hickman che vi consigliamo assolutamente mia, bravo, bravo. Eh, quindi può essere anche lì è eh, Peter Parker in quanto persona è un, lo, lo si sa la cosa che viene detta sempre di Peter è il migliore tra noi Peter Parker è il migliore tra noi perché è umile nonostante magari... Vuole salvare tutti. Vuole salvare sempre tutti. Ecco perché nella scena del trailer dice a May non, non ce la faccio, non riesco a salvarli tutti. È una scena potentissima perché lui vorrebbe salvare davvero chiunque. Cioè non solo vuole salvare chi è in pericolo per colpa di quei villain, ma vuole salvare i villain, e perché io, non ma uccide ma nessuno.
1: Mi hai fatto pensare una cosa, mi ha detto ma non è che voglio mm. salvarli tutti e riferito ai villain.
0: Cioè, infatti, hai visto? <ride>
1: C'è cioè, <Lo> ho avuto... <ride> Flash improvviso, ho detto Dio, veramente.
0: Esatto, e questo è il discorso, lui vuole davvero salvare tutti, lui vuole risolvere le cose, ma non come le vuole risolvere Strange, non a caso Strange fa parte degli Illuminati, cioè gli Illuminati sono questo gruppo di supereroi, super intelligenti che è composto da Tony Stark, Freccia Nera, Charles Xavier, appunto Strange, Namor, eh, via dicendo, che sono quelli che si occupano di prendere le decisioni più... è un gruppo segreto, ragazzi, quindi anche gli Avengers sono a conoscenza di questo gruppo, che prendono le decisioni più hard per la Terra, in nome della Terra, e non sempre le decisioni che prendono sono giuste, quindi, sono moralmente e eticamente sbagliate, quindi Strange è perfettamente in linea col personaggio. No, oh, ma
1: assolutamente. No, ma in generale mi, mi è piaciuto proprio come hanno contestualizzato il personaggio di Peter, dandogli una forza emotiva... Di crescita, do, dalla crescita, che caspito, cresce questo Peter, cioè che ca- è incredibile.
0: Sì. La crescita
1: che ha avuto in tre, fi- in tre film, per dire, da, da Civil War fino a ora, il che vedremo, uh-huh. sì. è veramente impressionante. Proprio il lavoro fatto sul personaggio, poi vabbè, Holland diventa, almeno dal mio punto di vista, diventa più bravo ogni film che fa. Sì. Ha un talento sì, naturale sì, sì. che è veramente incredibile, Bravissimo. a me personalmente farebbe piacere un sacco veramente i tre Spider-Man e via dicendo farebbe piacere vedere di più Andrew Garfield me personalmente ah. perché lo apprezzo veramente tanto come attore quindi mi
0: piace sì, è bravissimo,
1: veramente bravissimo sì, sì, sì.
0: Non possiamo non... discutere quanto vogliamo sulla qualità dei film ma lui come Spider-Man per me è incredibile veramente no. straordinario
1: è una cosa incredibile ma proprio il lavoro fatto sul Thriller, come è stato montato il fatto che ci hanno fatto vedere tutto e niente Mmm. Cioè questo sì. mi è piaciuto, che non la Sony ha il vizio di sbirarti le trame nei, nei, nei trailer. Ne hai saputo anche Ghostbuster, Ghostbuster praticamente dice il film, la, la trama, quel trailer. Esatto. Ma qui lo fa ma fino a un certo punto, ti sì, lascia se, se, dei dubbi.
0: Se consideri che è fatto da Sony, se lo contestualizzi al fatto che lo ha, lo ha fatto Sony, dici wow non mostra niente.
1: No infatti assolutamente.
0: <ride> Chiaro.
1: Anche il lavoro fatto con. Uh, come si chiama? Con. Um, riguardo il fatto di non aver mostrato Daredevil. Noi Daredevil lo stiamo aspettando tutti. Io è la cosa eh. che sto aspettando di più del film, lo ammetto.
0: Cioè, voglio vedere meglio. Io personalmente, io personalmente ci sono quei periodi in cui. Dico, ma chi se ne frega degli Spider-Man, ma datemi Daredevil, datemi Daredevil. Io in
1: questo periodo, da quando non, hanno dato la possibilità, hanno detto che probabilmente ci sarebbe stato Daredevil di Charlie Cox e poi ho cominciato a vedere la serie. È ecco. da lì che ho, ho detto, lo voglio vedere. Lì sì,
0: hai capito perché la gente è impazzita. Sì,
1: devo vedere la terza stagione solo, la prima la e eh, la
0: seconda, la, la, terza, la terza preparati perché mamma mia. Poi ora
1: c'è, c'è tutto questo fatto che deve essere introdotto, probabilmente, io spero, con tutta me stessa il King, quindi di Donofrio ci sono tutta queste
0: eh, eh, l'altra volta Donofrio se ne esce con quel tweet che scrive, eh, adoro queste serie Marvel, sarà divertente. <ride> sarà divertente, tipo sì, va bene, tra l'altro taggando la Marvel, cosa che non ha mai fatto, quindi la tag quindi molto, sa molto di campagna promozionale un po' nascosta, un no, po' è
1: incredibile. Ah,
0: è ovvio che lo vedremo, dai, non scherzo, non voglio fare disinformazione, non voglio fare disinformazione, ma quella, quello, che, quello che sentite è la voce di una persona che ci spera, tantissimo. Quindi. Speriamo
1: tutti, penso. Eh, per, per forza, penso.
0: forza, scusa.
1: Cioè, la Marvel ci sta, sta dando direttamente letteralmente tutto quello che vogliamo, tutto
0: il fatto sai cosa la gente pensa ma non possono scegliere i fan così e fanno fanservice, ma se è perfetto per il ruolo, ma perché devi cambiare cioè se puoi prendere, perché devi scegliere qualcun altro quando puoi prendere Vincent Donofrio cioè non è che stai Sarah. prendendo ciccio no, ciccio cioè, stai prendendo... Quello che
1: vorrei, che vorrei far capire è che certa gente fa voglio il recasting l'ho letto, voglio il recasting di Kingpin ma meglio di Donofrio cosa ci... ma in generale come attore che, come fai a trovare un attore più bravo di Donofri a fare Kingpin? è letteralmente pensa uno degli attori più bravi al momento ma poi, che... Ma poi
0: è... lui ci sta mettendo tanto di quell'entusiasmo, cioè lui dice Raga, se mi dovessero chiamare per, per riprendere il ruolo volerei, cioè lui è stato il primo a sostenere la cosa Save the Devil, l'hashtag Save the Devil, lui è il primo a spammarlo dappertutto
1: ma se tu ti... Se, ragionamento è sempre quello che lo faremo anche dopo quando parleremo del Disney Plus Day mm. se ti innamori di un ruolo ti innamori esatto. follemente di un ruolo, esatto. lo vuoi fare, ti piace, ti sta divertendo, cosa ti, 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 ti limita nel sostenerlo fino alla fine? Niente. Esatto. E' sempre quell- quando cominci a non divertirti più, fai come Robert Downey Jr. o Chris Evans, che dici, ok, è arrivato il momento, ho fatto cioè. quello che dovevo fare, i miei tempi sono andati, passiamo ad altro. Esatto. Ma questo deve avvenire nel momento in cui tu sai che tu non puoi dare di più di quello che hai dato, Robert Downey Jr. l'ha detto un sacco di volte quando ha lasciato il ruolo di Iron Man, ha detto io lo sapevo di non poter dare più di quello che ho dato, stessa cosa Chris Evans, se non puoi dare di più lascia spazio ad altri, abbiamo visto con Capitan America sono stati, è stato svolto un passaggio di testimoni in un certo livello come vedremo secondo me anche per Iron Man Secondo me Armor Wars riesce a fare un po' questo, sì. questo lavoro: Armor
0: qua. Wars sì. Iron Earth, possono vedere sì. tante, tante roba, sì. Eh, vabbè, di Way Home, cioè, penso che possiamo anche chiudere qua. Eh, sì, possiamo benissimo dedicarci a tante altre robe interessanti,
1: tra cui, prima fra tutte, il mm. Disney Plus di Narrazione oh. di una giornata che non finiva mai, perché è cominciata alle tre, è finita a un orario non ben identificato, almeno nel sì. mio caso, perché avevo turno col giornale, quindi è cominciata alle tre ed è finita alle otto di sera, non so che caspito, esatto. è stato un padimento in generale. Mamma Se vogliamo parlare del Disney Plus Day in generale, prima di focalizzarci sulla Marvel, perché io come allora,
0: sempre... Io, io, io onestamente posso dire poco sul Disney Plus Day in generale, perché comunque... Uh, io ero lì per seguire di più le notizie inerenti alla Marvel uh, perché, dopodiché, sì, ho visto che hanno annunciato alcune serie, alcuni film originali, di, di, di originali su, per Disney+, Plus, ma che onestamente non mi hanno entusiasmato più di tanto. Per esempio, di Star Wars: nulla, io quello
1: volevo, volevo dire, io quello stavo niente. per dire. Io mi aspettavo qualche anno. Non dico qualche immagine, qualche annuncio su Star Wars. sul fatto che hanno anche cancellato Ranger nella nuova Repubblica per la questione dell'attrice di The Mandalorian. Mm. Tutta quella questione là, comunque hanno cancellato una serie. E hanno cancellato due, non uno, due film. Hanno cancellato il film della, di quella di Wonder Woman, che non mi ricordo il nome, gi- i di Parch di Jenkins. È stato Lo cancellato. Posso essere
0: sincero, meno male,
1: meno male. <ride> E hanno cancellato totalmente la trilogia di Ryan Johnson, come era prevedibile.
0: Mm, Ormai la, sì.
1: la, Star Wars, cioè la Lucasfilm sta con Ryan Johnson e si, si, si vorrebbero uccidere a vicenda, secondo me. Comunque, mm. uh, quindi su Star Wars l'unica cosa che hanno rilasciato è stato uno, una, un first look di dietro le quinte di Kenobi. Mm. Finalmente, mi viene da dire, perché veramente mi stanno facendo patire questa serie come poche cose al mondo. <ride> E che, che ci hanno fatto vedere? Ci hanno fatto vedere Ivan McGregor che ha ripreso il ruolo e ci hanno fatto vedere dei primi, delle prime immagini, dei prime, delle prime art director, molto molto belle, mi sa tanto di, di atmosfera alla demanda Lorian e questo mi fa veramente veramente piacere, io sono sempre stata convinta che il comparto Star Wars finché è gestito da John Favreau e dei filoni andrà sempre bene, nel momento in cui lo passeranno in mano a qualcun altro o lo ripassano a ma- in mano a Kathleen Kennedy Fanno il guaio abissale che hanno fatto con eh, Episodio 9.
0: Mm.
1: Possiamo adesso passare a Namo Marvel, che dai. è stato veramente eh, wow.
0: La Marvel, come al solito, risolleva un po' tutto, ah, verso, quando, c'è, quando c'è un evento o un qualcosa. Eh, che dobbiamo dire, sono state sì, annunciate sì. tantissime cose, tantissime. Evento,
1: evento su Disney Plus, emozionantissimo, recitiamo anche l'inizio, veramente, veramente bello. Sì. Con, tutto, sì, sì. con un montaggio quel video pazzesco, cioè quelle transizioni allucinanti, sono rimasta sconvolta.
0: Sì, allora diciamo che...
1: Gli il,
0: ok, il, il, primo, il primo annuncio che ha lasciato tutti un po' diciamo stupiti è stato ovviamente l'annuncio della serie animata, il sequel della serie animata, il revival, 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 vabbè, della serie animata degli X-Men degli anni 90, tutti entusiasti, effettivamente ragazzi è una cosa molto molto interessante. Eh, io ancora aspetto che mettano la serie anni 90 invece di di Spider-Man tutti stiamo ancora aspettando quando si decideranno a metterla perché non ho capito se eh, negli Stati Uniti c'è ma manca qui in Italia sta cosa ancora non mi è chiara Eh, insomma si devono sbrigare perché voglio troppo rivederla ma ma in compenso stando sempre nel, nel campo animato è su Spider-Man, hanno ah, annunciato questa serie animata su Spider-Man, Spider-Man Comunque, Freshman Prima Year. Di,
1: di passare a Spider-Man, io l'emozione che ho provato nel leggere Marvel Studio Six-Man è stato bellissimo, Capito? è sì. stato meraviglioso È
0: Strano quanto assurdo, è verissimo, è verissimo è, Quindi si passa sul fronte sempre animato, ci cioè siamo sempre sul fronte animato, quindi Spider-Man Freshman Year che è una rivisitazione in chiave MCU, in chiave Marvel Studios, delle origini di Spider-Man. È stato detto, secondo un rumor, che Freshman Year eh, ripercorrerà quei vuoti tra un film e l'altro di Spider-Man. Secondo me è un'operazione incredibile, cioè è un'operazione che ci può stare assolutamente. Calcoliamo che Marvel Studios a quanto pare stanno già sviluppando un'altra trilogia di Spider-Man mentre Holland vuole fare il cretinetto dicendo eh perché io forse ho finito con questo personaggio grazie a tutti per, a tutti per il sostegno arrivederci così eh, arriva, arrivano invece questi rumor che sono decisamente più veritieri eh, che dicono l- i Marvel Studios insieme a Sony stanno già lavorando alla prossima trilogia di Spider-Man. E ti di più:
1: lasciami dire, Tom, On- Tom Holland quando dice bugie è talmente sgamabile. Che
0: <ride> sì, vabbè, cioè, sai cosa pilotetra. ho detto, sempre ho detto? Sarebbe meglio per il personaggio fare un film su Miles Morales. Ma... Fra ma tutto a posto. <ride> Comunque, ehm, arriva Amy Pascal che lasciamole. Cioè, Finalmente ha detto una cosa buona in in 45.000 anni di carriera alla Sony, eh, ha detto detto tipo fare un film su Spider-Man senza Tom Holland, ma siete pazzi, no? Lui deve esserci per forza. Ok, quindi Tom, via, cioè non ti permettermi più a farci prendere questi infarti, se ci stai ascoltando. (ride) Comunque, ehm, e niente, quindi eh, si dice che Freshman Year proprio ripercorrerà questi vuoti eh, tra un un film e l'altro, secondo me è un'operazione incredibile, quindi vedremo la storia di origini di Spider-Man. Poi magari vedremo, che ne so, sto, faccio un'ipotesi, la seconda stagione sarà ambientata tra il vuoto, che c'è, eh, il vuoto che c'è tra Homecoming e Infinity War, che è abbastanza evidente. Cioè, cosa ha fatto questo Spider-Man eh, in, questo, in quest'arco di tempo? Magari si è fatto altri nemici, nemici minori, eh, che Spider-Man è pieno nei fumetti, quindi sarebbe interessante, chissà. Poi, vuoi dire tu qualche serie?
1: C'è Marvel Zombies, se non ricordo male, che è una cosa interessantissima per me da collegare, secondo me può essere che ci sia qualche collegamento con What If la prima stagione, che è una cosa che mi interessa veramente tanto, soprattutto se è fatto da come ho letto, che l'idea sarebbe farla sviluppare ai sceneggiatori di The Walking Dead come hanno fatto con la serie, Eh, con What If, sarebbe una cosa pazzesca, poi che altro c'è?
0: Eh, What so If carino. la seconda stagione? La seconda stagione vera
1: si sapeva. Poi I
0: Am Groot eh, molto, molto carina, Carincio, tra l'altro io, io, io onestamente sono abbastanza curioso, calcola, la, la produrrà comunque James Gunn, quindi a posto così, sto, sto tranquillo. Eh, chissà che cosa, cosa hanno in serbo per noi. Eh, mi sembra che con le serie animate abbiamo ah, finito, sì. Posto. Quindi dai, allora. iniziamo con le cose no, più no, superi- no, no, no.
1: Iniziamo prima con le serie che hanno annunciato nuove di quelle che sapevamo già. Quindi okay. eco,
0: ecco. eco? Ecco. Ecco, ecco. <ride> allora... Lo ecco. sapevamo tutti, vero? Esatto, esatto. Eh. Eh, solo chi, i miscredenti non, non volevano crederci a questa cosa. Eh. Noi, noi già lo sapevamo. Eh, ecco, ragazzi, per chi ama anche un minimo... Cioè, magari non è conosciuto, ma se ci state ascoltando e amate anche un minimo, il lato urban dell'MCU, eh, della Marvel, Echo è pane per i vostri denti. Echo
1: collega tutti, tutti. Che tra l'altro collega. la
0: vedremo in occhio di Falco. Quindi, cioè, stiamo, stiamo a posto, stiamo a posto, cioè, ecco lei, che unirà i ponti insieme a Daredevil, perché Daredevil, ragazzi, ricordiamo, lo vedremo in No Way Home, al 99%, io, io lo dico, Eh poi lo vedremo in Ciulk, potremmo vederlo in eco fino in quando non arriverà il progetto a lui dedicato. Che non so se hai visto quella notizia che abbiamo pubblicato in pagina, noi, esatto, ragazzi seguite Cicine fumettisti se volete, sia su Instagram che su Twitch. Eh, abbiamo pubblicato questa notizia, appunto uno degli insider più importanti, uno degli scooper più importanti ha divulgato questo documento di produzione, questa che viene chiamata griglia di talenti. Eh, di un progetto targato Marvel Studios su Daredevil internet in quel preciso istante era esploso ragazzi, esploso eh, ma ovviamente eh, questo concretizza soltanto ciò che, sto, che stavo per dire abbiamo Eco che collegherà degli aspetti importantissimi Echo nei, fa da
1: ponte per un sacco di cose perché nei fumetti ha a che fare con un sacco di gente
0: certo, ha a che fare con, con Kingpin guarda caso che vedremo c'è un metodo
1: nostro... di Daredevil che si chiama Echo se non mi sbaglio
0: allora c'è cioè, eh, se, se volete leggere qualcosa su Daredevil su Daredevil scusate con, eh, con Echo potete, dovete recuperare Daredevil parti di un buco che è l'introduzione di Echo è proprio la prima storia in cui appare Echo e poi c'è una storia della Daredevil collection che è proprio Daredevil Echo eh, capirete tutte le dinamiche tra questi personaggi qual è la dinamica eh, Echo viene, eh, diciamo, mh, entra in contatto con Kingpin, perché Echo pensa che il suo padre sia stato, stato ucciso da Kingpin, ma Kingpin riesce a convincere Echo che sia stato invece che è stato Daredevil, e quindi Echo va a dare la caccia a Daredevil, addirittura i due avranno poi in seguito una storia un po' particolare. E io, allora. Qui
1: mi viene da dire, se una, una, una dinamica del genere la riproponesse in un occhio di palco, però usando come elemento Clint.
0: Anche perché, anche perché vediamo nel trailer e nelle varie clip, soprattutto quella uscita. Eh, Bellissima. Disney, che lei è incazzata nera, yeah. cioè lei proprio è devastante. Cioè insegue Clint in un modo impressionante. Ma
1: soprattutto ora ci possiamo collegare anche alla clip. Ma sì. come è girata bene. Mamma mia. È mamma mia. pazzesco questa telecamera che gira. Sì. È spaventosa, poi Clint il fatto che non ci sente, Che bello finalmente Clint
0: sordo <ride> una frase che brutta, che da dire, però è una cosa
1: brutta da dire però rispetto ai fumetti ti viene esatto, da dire che finalmente esatto. l'hanno
0: reso sordo con, se è contestualizzato all'arco narrativo che vediamo nei fumetti, che è una delle migliori storie Marvel mai scritte, uno per questo dice finalmente, perché vuol dire che stanno procedendo su quella, oh, su ma quella è palesemente
1: scia. su quella via, se è sulla via di vita normale è palese
0: sì <ride> Di Fraction, esatto, esatto. Eh, quindi, ragazzi eco insieme a Occhio di Falco, Daredevil, poi Kingpin stanno veramente costruendo il lato urban dell'MCU ma quello proprio. Ehm, non lo so, sporco. Cioè, non so, non so come definirlo. Cioè, se voi vedete Daredevil, quello di Netflix, notate questo aspetto un po' sporco. Lo sporco no? di sangue esatto. Poi adesso finalmente potremmo vederlo nell'MCU che bello. Bello.
1: <ride> Ho sentito questa cosa. Che, è bella.
0: che è bello
1: <ride> altra, altra serie annunciata spin off di WandaVision Agatha Darkness. Che nessuno si aspettava. Molti dicono che sia una serie inutile, ma per me è una bomba assurda. No, solo una, per, una vedere bomba. Di nuovo, no per me, anche solo per vedere di nuovo Katrin Han come Agatha. Sarei, come sarei veramente disposta Poi... a tutto.
0: Il titolo che fa il verso alla saga fumettistica di Wanda, cioè House of Arkness che richiama House of M. Ragazzi, eh. io, House io of M
1: è un capolavoro del mondo del, proprio della va. letteratura del fumetto. È una cosa così, penso di non averla mai letta in vita
0: mia. Ma io, io penso che il personaggio di Wanda eh, sia uno dei più tormentati della Marvel, eh, ha un arco narrativo bellissimo nei fumetti, meraviglioso. Eh, quindi, se, mi, se me lo introduci nei in Jovultron, poi vai a finire e eh, arriviamo fino a Vanda Vision. Wow, un percorso veramente incredibile! Assolutamente. Quindi, niente ragazzi. House of Harkness sarà sicuramente interessante per quanto riguarda sempre il lato sovrannaturale dell'MCU. Quindi, magari avremo altri collegamenti al Darkhold. Quindi, avremo più indizi possibilmente su Blade. Chi lo sa, cioè, potremmo veramente sapere di tutto grazie a questa serie. Ecco perché è interessante.
1: Allora, se vogliamo fare un collegamento, mi è venuto un collegamento pazzesco in questo momento e lo voglio dire, mm. delle clip uscite, dei first look usciti delle serie che dovrebbero uscire nel 2022, okay. sì, da, da febbraio se non mi sbaglio perché gennaio okay. non è in, in nei screening, da febbraio in poi un collegamento uh, ad un personaggio a cui hanno mostrato, di cui hanno mostrato una clip e che potrebbe collegarsi sia al mondo storia che al mondo urban, e Moon Knight, ci hanno dato delle prime immagini che sinceramente io ho rischiato l'infarto <ride> di 10 di, di secondi, per
0: No, veramente,
1: sono, loro sono testimoni, io ho un cioè. legame col personaggio veramente veramente profondo, dovuto anche al fatto che mi hanno, mi ha ri, rintrodotto al mondo del fumetto, leggere qualco, delle cose riguardo il personaggio, mi ha rintrodotto a questo mondo dopo anni, Personaggio che conosco che ho letto delle cose già quando ero piccolina, quindi conosco veramente da cima a fondo, e io non, non so che dire, cioè, io l'impressione che ho avuto da lettrice accanita di questo personaggio è che abbiano preso quello che io mi ero sempre immaginata. Sempre, mm-hmm. da tutta la vita, e me l'abbiano messa sul grande schermo con gli adattamenti del caso, già. ma mi hanno preso una concezione di personaggio, una. Un look del personaggio, cioè proprio un, un, come risulta il personaggio in video. Delle atmosfere, come ve ne ho sempre immaginate, la scena dove salta da un palazzo a un altro con dietro la luna, io veramente ho detto, vabbè, <ride> è stato un piacere, vi saluto, arrivederci. Il mio cervello <ride> no, è
0: dalifere, Sì, mostruosa, mostruosa quella scena lì, veramente incredibile. Io cioè, ho amato alla, alla stragrande come hanno deciso di organizzare questo speciale, perché si parte dal passato, che è anche allo stesso tempo il futuro, eh, quindi Vision e poi ti vedi queste immagini di Moon Knight, lui completamente fuori di testa, cioè lui che eh, si sveglia a un certo punto come se avesse dormito per tutto questo tempo, si sveglia e si rende conto che è sporco di sangue, ha ucciso, possibilmente avrà ucciso anche delle persone che è circondato da corpi, io... Devastante. No, una
1: scena dove si vede con le mani sporche di sangue, che si rende, poi si vede che ha gli occhi bianchi, sì. e Poi E è come se ritornasse alla realtà, è come nei fumetti,
0: perché esatto. nei
1: fumetti c'è, un, c'è un, una, un particolare elemento che in alcune storie lui si rende conto di quello che sta facendo mentre è posseduto da una delle, delle personalità, in altri mm. invece non se ne rende conto, ovviamente agli inizi quando dopo essere, diciamo, risuscitato, tanto per, dirlo, sì. per dirla così.
0: Esatto. Quindi, eh.
1: Eh, ma proprio il, molto da quello che mi è sembrato sul web, è l'unica serie che spare fino a questo momento abbia messo d'accordo tutti.
0: Ma per, per forza, cioè obiettivamente. E anche voi, te. più
1: di questo che voi.
0: <ride> ma infatti, poi il costume sembra promettere benissimo. <ride> Se, poi, se mi fanno vedere Mr. Knight. E io ho fatto quello, saluto. penso di aver visto eh, quando, quando è su, tipo su quella il specie pullman. di finestrino no? sul sì, pullman, sono, sembra sono lui. Ma
1: che la di aver che sia il costume di Mr. Eh, Knight, perché anche mio. sai cosa? Anche il look proprio, i capelli, tutto come lo ha il personaggio sì. in determinate storie. Quindi ho detto, ma che eh, eh, caspito, <ride> aiutatemi. No, esatto. veramente, ho avuto un momento mentre vedevo che veramente non, sapevo, non riuscivo neanche a,
0: a valutare
1: che stavo vedendo. Cioè, è stato assurdo. Quindi e
0: Moon Knight ragazza... si preannuncia veramente perfetto, eh, cioè...
1: Come ho detto ho eh, detto a te quando ho finito, poi è finito tutto l'evento, ho detto ora capisco quello che voi provate, quello che tu provi perché conosco personaggi a cui sei particolarmente affezionato quando vedi qualcosa riguardo Spider-Man o riguardo Daredevil.
0: Sì.
1: Ti capisco al 100% perché ovviamente non avendo mai visto il mio personaggio preferito incarnato sul grande schermo non avevo mai provato questa emozione, ora sì. Esatto, esatto. Cioè, ti, toglie, ti toglie proprio il fiato. È verissimo. Ti senti cosa...
0: interconnesso definitivamente, no, sì, è una cosa incredibile. È
1: non sì. pensavo mai che l'avrei mai, diciamo, provato una cosa del genere. Poi c'è anche la botta di culo che hanno preso uno dei miei attori preferiti a fare il personaggio. Quindi è proprio. Eh, botta di culo totale. Cioè, come si dice?
0: Eh, quindi si sì, sì, pronuncia decisamente incredibile. Poi abbiamo mm, eh, She-Hulk. She-Hulk. Anche lì
1: Mamma mia, incredibile.
0: stupendo secondo me, cioè quello che hanno mostrato, per quello che hanno mostrato si preannuncia davvero una serie, um, come si dice, um, un po' controversa, ecco, mm. cioè si preannuncia controversa ma allo stesso tempo perfettamente in linea con ciò che è il personaggio fumettistico, che è di per sé controverso, questo fatto che sfonda la quarta parete, Eh, parla al lettore addirittura uno dei suoi primissimi fumetti se non sbaglio proprio il primo è lei che eh, è in questa pagina in questa cover che è come se avesse sfondato la copertina quindi si vede tipo la la carta è come se fosse strappata bucata Mm lei esce dalla carta tipo che tiene un fumetto in mano degli X-Men e dice leggi il mio fumetto compra il mio fumetto ti strappo tutti i numeri degli X-Men una cosa del genere quindi questo era questo è come esordisce she eh, nei fumetti Quindi è un personaggio interessantissimo, tra l'altro le dinamiche sono bellissime, lei è un avvocato, appunto Jennifer Walters, interpretata da da Tatiana Maslani che si preannuncia incredibile, appunto è un avvocato che si occupa delle cause dei supereroi. Kevin Fage ha detto una frase: Che poi lo so, ragazzi, che si dice Faghi, ma vi prego, risparmiatemi questa cosa. Io l'ho sempre chiamato Fage quando ho scoperto che era Faghi ho detto: Ti prego, no, non mi dite questa cosa. È una bugia. Comunque, ehm, lui disse: Non avete idea delle sorprese a livello di personaggi introdotti che ci saranno in questa serie. E io tipo, sei pazzo? E lo dici così? Tranquillo proprio? Perché effettivamente lei si occupa di cose. un sacco sperimenti. di
1: episodi la serie.
0: Esatto, sì, esattamente. Avrà tipo 10 episodi, se non sbaglio saranno 10, eh, sì, se non ricordo vero. male. Ehm, quindi, ragazzi, chissà che cosa ci sarà all'interno, quanti personaggi. E anche qui si vocifera la presenza di Daredevil, che se ci pensate è perfetta. Nei fumetti loro eh, si, eh, non è che si scontrano, di più si interfacciano spesso a livello anche professionale. No? E per
1: Ma... questo, nell'universo alternativo di House of Ham, stanno anche insieme.
0: Eh, sì, 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 hanno anche un interesse amoroso arrivato a un certo punto, eh, quindi che dire ragazzi, cioè, anche qua ci sarà Bruce Banner, ritornerà Team Rot come Abominio ragazzi, di che stiamo parlando, di che stiamo parlando. Abominio
1: che abbiamo già visto
0: poi. Di esatto, tra, stranissimo, An troppo strano.
1: l'abbiamo visto.
0: Quindi ragazzi, cioè, anche qua secondo me vedremo una serie veramente… anche questa Urban… Secondo me, però, okay. più, più colorita rispetto magari a un Moon Knight, ok? O a un, un eco, per dire. Ma sai eh. cosa
1: che io, si nota, secondo me, già cioè il fatto di quando urbano meno dai, dai toni di colore che usano. Sì, cioè, cioè, in, per esempio, Moon Knight è totalmente sul blu e sul grigio, cioè, totale. Mm-hmm. Um, ok, pure su dei toni molto abbastanza scuri. Sì. Comunque, si vede già da lì. Vogliamo andare un attimo in pausa? Va bene. A dopo. A dopo. Siamo tornati e riprendiamo con il ragionamento che stavamo facendo riguardo a tutte le uscite e le conferme che ci sono state con Disney Plus Day. Uh, abbiamo parlato ora di She-Hulk quindi attacchiamo con Miss Marvel e io posso dire che in questo momento sto leggendo una cosa su Miss Marvel eh
0: fuori dalla norma
1: quindi ci sto vedendo molto di quello che ho visto sì. in quelle clip in questo fumetto una cosa incredibile
0: sì. non Ragazzi, so mi, io, io, io...
1: come si dice mi, mi stuzzica molto la serie
0: sì, io ho letto appunto fuori dalla norma, ehm, mentre la gente magari pensa che questa serie non serva, questa serie non, non, nessuno l'aveva richiesta, come la maggior parte dei prodotti, ragazzi. Dico, io penso che nessuno aveva chiesto Vanda Vision, è ora una delle serie più amate.
1: E dicevano che Vanda Vision era inutile. Allora, di tutte e tre le serie che sono uscite, al... per prime hanno... tutte le cose che hanno detto sono inutili.
0: Esatto. Abbiamo visto anche, come sono inutili, an- sì, sì, ma anche di occhio di Falco l'hanno detto. Adesso, adesso, poi saranno i primi ad amarla ovviamente. Ma logico, quindi non capisco perché insistere ogni volta con questo pensiero quando è palese che i Marvel Studios sanno quello che fanno ma lo, lo sappiamo da 13 anni ormai. Comunque, ehm, Miss Marvel è un personaggio per me straordinario. Io credo che prima di giudicare, bisogna veramente leggere e non leggere tipo già con dei pregiudizi in atto mentre mentre si legge un fumetto tu tu devi leggere un fumetto con la mente aperta io ho letto il il fumetto Miss Marvel fuori dalla norma e quando ho visto le prime immagini di Miss Marvel mi sono dannatamente emozionato perché Miss Marvel, Kamala Khan è un personaggio bellissimo Kamala è il personaggio emarginato che cerca costantemente eh, cerca costantemente diciamo un... Di, di sentirsi accettata e prima di tutto vuole accettare se stessa ma rinnegando la propria, il proprio modo di essere e, mentre lei dovrebbe semplicemente imparare a accettare se stessa e abbracciare la propria, eh, il proprio modo di essere è un personaggio stupendo e uno dice vabbè so, sono delle tematiche un po' banali vero ma come, le mette, come sono state messe diciamo eh, in scena e su carta secondo me è veramente speciale è un personaggio che ha un qualcosa da raccontare soprattutto alle ragazzine diciamo alle donne molto più giovani io ho visto un documentario eh, su Disney Plus mi sembra Marvel 616 c'è una puntata dedicata alle supereroine Marvel a un certo punto si prende la parentesi Miss Marvel io ho pianto ragazzi nel vedere vedere... il il significato intrinseco del personaggio di Kamala Khan è stupendo
1: bisogna vedere sempre e rapportare tutto quello che i Marvel Studios portano anche a un concetto storico.
0: Storico, sociale.
1: Sì, storico, sociale. Perché riportare un personaggio, ora siamo a 20, 20 anni dalle torri gemelle più o meno, ma riportare un personaggio apertamente arabo, di cultura araba, pakistana nel caso di Kamala, se non sbaglio, uh, di questa cultura qua, con questa religione qua, in un contesto sociale come il nostro ora, in questo momento, è la cosa più giusta che si può fare: raccontare un altro pezzo di mondo che comunque è integrato nel nostro mondo, ma che tuttora non si riesce ad accettare.
0: Sì, si t- guarda con un occhio strano, come se fosse tipo se fossero extraterrestri. Cosa... Fuori
1: dalla norma c'è cioè un, una, una battuta che fa uno dei ragazzi all'inizio. Io sto all'inizio, non ho letti veramente una quindicina di pagine. Che dice, che dice, allontana di odori di Kerry. che sì. è apertamente un insulto razzista, cioè sì. non è che non è un insulto razzista, però in questo fumetto, e spero come faranno nella serie, riescono a interpretare questa cosa nel disagio, rimettendola nel disagio sociale che l'individuo sta vivendo, quindi che la ragazza sta vivendo, racconti una realtà come racconti la realtà, dove come Marvel Studios hanno raccontato la realtà di personaggi sordomuti, come stanno facendo, si hanno fatto con Eternals e faranno, a quanto pare, anche con, uh, con Okai, personaggio sordo anche Ego eh, se non mi sbaglio, sordomuta. Uh, tutta una serie di personaggi, come racconteranno il disagio mentale con, con Moonet per esempio, come racconteranno Ciechi, Dark mm. Certo. racconti tutta una serie di sfaccettature del mondo attuandole al mondo reale, al mondo sì. di tutti i giorni. Perché se no, sì. raccontare un universo senza problemi, questa è una cosa che già per esempio con, con Falcon and Winter Soldier abbiamo, abbiamo visto, come raccontare il disagio di una persona di colore negli Stati Uniti. Mm. Cioè ogni serie della Marvel, ogni prodotto della Marvel in questo momento sta cercando di raccontare un disagio. E come un individuo vive questo disagio? Ovviamente rapportato da un mondo di supereroi, a un mondo di fantasia, ma comunque una fantasia che si attualizza. Quella è la questione. Raccontare la realtà. La Marvel questo lo sta facendo. Sì. E questi prodotti lo stanno facendo sempre di più. Cioè si va sempre più avanti, ci si evolve sempre di più. Per esempio ora Miss Marvel secondo me sarà l'estremo di questa cosa. Certo. Una situazione che una situazione che è apertamente scomoda, perché parlare c'è, di arabi in un prodotto americano è scomodo, sempre è stato sì. scomodo, e lo porterà alla prossima potenza.
0: C'è una dichiarazione di Vittorio Alonso che è stupenda, che dice il segreto del nostro successo, soprattutto negli ultimi anni, è che tendiamo a rappresentare più persone possibili. Se non rappresenti quelle persone si allontaneranno, e come fai successo? È un discorso estremamente che uno può dire, vabbè, ma è materialista come discorso, nel senso sta dicendo che fanno il contentino di, di eh, rappresentare minoranze per fare soldi. Mm, insomma, perché se poi in, quel, in quella rappresentazione ci metti tanto cuore, tante emozioni, prendete l'amore che ha avuto Chloe Zhao nei confronti di ma, di, del personaggio di Maccari. Maccari. Ok? Cioè, mh, avrei qualcosa da ridire su questa affermazione quindi Vittorio Alonso ha ragione il segreto del nostro successo è quello di diversificare i nostri personaggi raccontare storie nuove e non, non far sentire nessuno esclusi anzi ci hanno perso tempo hanno perso tempo nel farlo devo essere sincero Dovevano no, pensarci parte, secoli ma... fa secondo me
1: sì ci hanno pensato con la fase 4 perché poi alla fine per esempio film come Black Panther non è che racconta il disagio di una minoranza sì, perché certo. racconta una cultura con sì. Vanda Vision e tutto, tutto via dicendo tutta, poi hanno fatto anche colloqui con la questione del gender fluid che ancora oggi ne stanno parlando ma non è senso parlarne eh, hanno fatto tutto un discorso di integrazione ma integrazione di far vedere in che modo quelle comunità o quei tipi di persone vivono questa cosa, una cosa che funziona alla fine oltre Miss Marvel che ci hanno introdotto, ci hanno mm. fatto vedere qualcosina in più, cioè un'immagine alla fine, non è qualcosina esatto, in più, la secret
0: che, invasion.
1: Che ha, ha scatenato il panico. Cioè, a me, certo,
0: sì, 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 perché, perché è un, quel frame, appunto, di secret invasion esalta secondo me tanto quella che sarà la natura della serie cioè un uh, personaggio come Nick Fury che ti guarda dritto negli occhi con quell'aria di mistero
1: esatto, Jackson, ma poi
0: fisicamente stravolto cioè la barba senza la benda decisamente molto più vecchio sembra molto stanco È brutale no, ma ti guarda, ne guarda ne con quello sguardo di sfida di esatto, quel, esatto quello sguardo di sfida come a dire io non, io non mi fido di te eh, ma tu non puoi fidarti di me, è lo slogan del, della Secret Invasion, di chi ti fidi, cioè, ogni fumetto della Secret Invasion veniva scritta questa cosa, tu di chi ti fidi, perché non e potevi cioè, fidarti. Non ti
1: confermo, esatto. cioè, non i, non i, anche in ogni split page si è scritto un sacco di chi ti esatto. fidi da morire, ovunque. Esatto.
0: Non potevi, perché letteralmente non puoi fidarti di nessuno ognuno può essere uno scroll quindi il fatto che ti abbiano fatto vedere un frame in cui lui ti guarda con quello sguardo di sfida è come dire con quell'occhio sì, esatto con quell'occhio <ride> è, è, come se ti, è come se ti dicesse è vero tu non puoi fidarti di me e fai bene ma neanche io posso fidarmi di te eh. è, è questo è l'essenza della serie tv quindi se già ti stilla quella, quel giusto, senso no? di paranoia Figuratevi la serie.
1: Quindi... Poi che altro hanno annunciato? Hanno annunciato Vabbè, Iron
0: Earth, che, già Iron Earth,
1: che hanno fatto già vedere il bella. logo che è bellissimo.
0: Semplicemente verrà introdotta in, uh, in Black Panther, nel secondo sì. film di Black Panther. Eh, quindi staremo il a secondo vedere. secondo
1: film di Black Panther arriva pure in Amor.
0: Esatto, tra l'altro. Show,
1: tra l'altro. Se,
0: Leti- se Leticia, Letitia, Leticia Wright si decide a vaccinarsi magari possono proseguire con le riprese del film, maledizione.
1: E io questo no. sto pensando che a questo punto, cioè tutti dicono Shuri Black Panther. <ride>
0: No, ma mi sa proprio di no. Mi sa proprio di sì, no. Sì, ma, cioè... ma dice che sta veramente arrivando al delirio, cioè... No, dicono che sta
1: rompendo le scatole a tutti
0: Ma set. tipo, che si mette a fare teorie compl- tipo di complotti, ma di robe allucinanti, boh, vabbè, ok. Ehm, vabbè, non può lavorare, non può lavorare, perché non può presentarsi su un set cinematografico... Eh... Per lungo tempo. Esatto. Senza
1: tamponi e via dicendo, tu non puoi stare per lungo tempo su un set.
0: Sì, sì, perché, perché le posizioni di
1: e gli Stati Uniti stanno lavorando in maniera abbastanza libera grazie ai vaccini, sì. cioè, stanno, si stanno anche evitando, non so se avete, qualcuno di voi ha visto come funzionavano le riprese sui set durante la pandemia, avevano due mascherine, schermo, non potevano avvicinarsi ed è difficile per un attore lavorare non a contatto cioè. diretto con il regista, cioè, è difficilissimo. Io ricordo sempre, mo parlando la, la settimana scorsa, ho consigliato quel film di Shader, mm. eh, praticamente lo stesso Shader fece, praticamente si fece, come si dice a Napoli, afferrare per pazzo, cioè divenne impazzito totalmente mm. quando dissero che avrebbero chiuso tutto per la pandemia, perché eh, ovviamente dovevano certo. lavorare in condizioni veramente indecenti. Mm-hmm. e fare una cosa del genere rallentando poi il ritmo di... cioè quando rallenti un film Marvel non ne rallenti solo uno quello è il problema esatto, ne rallenti tanti quando rallenti i prodotti Marvel
0: bravissimo poi eh... si è parlato di
1: Marvel Force è stato sì, confermato esatto. che si sapeva già la seconda stagione di Loki
0: sì
1: vabbè, come avevamo pure. capito tutti praticamente no no
0: ma si sapeva già di più nella scena post credit della sì. prima stagione ci, ci stava già la conferma sì, quindi sì. posto così cioè, ma in teoria abbiamo finito cioè, sono questi i prodotti
1: i prodotti sono questi se vogliamo fare un po' una cernita per vedere un po' qualche consiglio di lettura il rapporto che noi abbiamo sì. con la Marvel penso mm. che posso parlare pure per Giovanni è certo. strettamente veicolato anche alla lettura dei fumetti come ho detto prima riguardo a me il mio rapporto col personaggio di Moon Knight è fortemente veicolato dalla lettura dei fumetti quindi ogni, sì. ogni personaggio che sarà, introdotto, che sarà introdotto partendo da Spider-Man voi.
0: Mm-hmm.
1: Possono essere delle storie che ti possono far conoscere meglio il personaggio in maniera più approfondita. Quindi, faremo un po' una bella, una bella carrellata di titoli, sì. un po' dei consigli di lettura. Diciamo
0: esatto. da appassionati. Allora, come... Io direi, io direi um... Ma
1: Spider-Man.
0: Vabbè, ah sì. Spider-Man. Se dobbiamo considerare Freshman year. Attenzione! Cioè, sì, se sì. considerare... Allora vi, vi dico: buttatevi su Amazing Fantasy 15. Eh, la storia di origini di Spider-Man degli anni 60 di Stan Lee e Ditko, di Spidey, è eh, una miniserie uscita da poco eh, che rivisita le origini di Spider-Man in chiave moderna, se lo vedete veramente, soprattutto se siete magari dei neolettori, neo non avete mai letto nulla su Spider-Man, volete un approccio fresh, un approccio molto... Mm, Eh, diciamo rispolverato, ecco, moderno del personaggio, ma anche leggero, Spidey è perfetto, oppure volete magari una cosa un po' più in chiave moderna, ma che vi dia anche quel tocco di classico, Eh, magari se se siete anche appassionati dei film di Amazing Spider-Man, allora buttatevi su Ultimate Spider-Man. Spider-Man Ultimate, eh, che è appunto di questo universo parallelo, voi dite ma mi consiglio di iniziare da un fumetto che non è quello classico? Potrebbe piacervi molto, potrebbe, mo- potrebbe interessarvi tantissimo, sono anche quelle le origini rivisitate dell'Uomo Ragno in un altro universo, eh, che vi consiglio. Questo è il mio consiglio inerente a Spider-Man per quanto riguarda Freshman Year.
1: Allora, io attacco, posso attaccare con, vabbè, Occhio di Falco, se sappiamo già il consiglio supremo quale sarà, che è Vita Normale di Fraction e Aya, esatto. qua parliamo proprio di, probabilmente, una delle migli- cioè, migliori serie mai scritte della Marvel, sì. definita un capolavoro, attualmente è disponibile dovunque, praticamente, hanno fatto l'omnibus con tutta la serie, Beh. che veramente co- costa un capitale, sono la prima a dirlo, però... È veramente consigliato perché hai veramente tutta la serie e te la puoi gode- godere al 100%. Io posso sì. fare un discorso più ampio un po' su Moonlight, quindi sulla questione fumetti da leggere o fumetti consigliati. Allora, attualmente qualche mese fa hanno fatto una ristampa per chi ovviamente vuole cominciare da dagli scritti più vecchi, diciamo, quindi da dai come si chiama dalle serie degli anni 70, degli anni 70 80 con l'origine del personaggio sì. può cominciare con l'otti di Luna Piena che è disponibile uh, su amazon se non mi sbaglio quindi mm-hmm. trovi tutta la raccolta con tutte le storie di un personaggio che per tanti anni non ha avuto una serie a sé stante quindi è stato un po' abbazzicato bazi- un po' ovunque soprattutto in serie di daredevil lo, lo si trova un po' Poco ovunque all'inizio. Mm-hmm. Questa raccolta mette un po' insieme tutte le origini, per quanto le origini di Moon Knight cambino veramente di fumetto in fumetto, perché è veramente assurdo in certi, certi album militare, in certi album mercenario, è molto a variazione, diciamo come cambia anche l'estetica del personaggio vero e proprio, perché... Sì. Quando fecero tutta la questione dei casting, insomma, quando fanno somiglia non somiglia, la mia prima frase disse scusate ma non ha un'estetica fissa il personaggio perché veramente in, in 40 anni è stato ha avuto 200 facce diverse perché ovviamente certo. si vede sempre che è mascherato, poi che altro ci sta? Ah sì, di roba un poco più moderna. Uh, consiglio anche se non l'ho letto però l'ha, l'ha letto molta gente che è, a me vicina è il, la leggenda di Conscious si chiama? Dovresti saperla sì. tu? Sì? Sì, sì, sì. di Mendes e Malib che ne parlano tutti benissimo io devo ancora leggerla, sto aspettando le ristampe sotto l'uscita della serie
0: mm-hmm.
1: il consiglio mio personalissimo è la trilogia di Neymar, quindi Lunati ecco. con le incarnazioni e Nascite e morte. Io da questa saga ho ricominciato a leggere i fumetti. Dopo veramente due o tre anni che non leggevo niente, ho ricominciato da questa. È un po' un universo alternativo rispetto a quello che ti è stato proposto fino, che è stato proposto fino in quel momento dal personaggio. Mm. Questa è una serie del 2016, se non mi sbaglio. Un, mm. Sono gli albi del 2016. Mm-hmm. Che... Tu non capisci per tutta la lettura se in realtà o finzione quello che stai vedendo, però ti dà anche una grande infarinatura sul finale delle origini del personaggio, le origini canoniche del personaggio.
0: Mm-hmm. Quindi
1: tu scopri come ragiona, come sdragiona, cosa <ride> non funziona nella sua testa e tante cose, confermo, e qual è il suo rapporto con questa entità che alla fine lo possiede? questo certo. sarà molto interessante da vedere anche nella serie perché abbiamo sentito la voce di Gonshu nel, nel first look quindi sì. sarà molto interessante capire come svilupperanno questa cosa io comunque ho rivisto, ho rivisto lo speciale ho visto che quella bestia là dietro nera si muoveva sì, sarebbe...
0: <ride> sì porca miseria, maledizione Secondo me l'hai fatto notare mi m- m- è preso un colpo devastante, <ride> sì 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 sì, sì. Ma ragazzi, Moon Knight è un personaggio completamente fuori di testa, Nossa. fuori di testa. quindi se vi piace il thriller, questi, questi aspetti molto eh, disturbanti, no? eh, Moon Knight fa per voi, assolutamente. E
1: scegliete fumetti da, da leggere prima di andare a dormire, perché alcuni non mi fanno proprio dormire, c'è cioè un problema <ride> <quello>. Sì, <ride> uh, ok,
0: quindi
1: poi, se, vabbè,
0: sul fronte eh, per Shilk, ma sai che in realtà eh, sono stati ristampati alcuni fumetti, ma personalmente non, non li ho letti, non ho letto granché.
1: Io mm. consiglio sempre per Shiulk. quando mi chiedono per esempio cosa, che devo uscire la serie, cioè dei miei colleghi che comunque mi hanno chiesto, che volevano cominciare a leggere qualcosa, io dico sempre, sarà che un fumetto in cui la, la, il ruolo di Shilk mi è piaciuto molto, Avengers Divisi, sì. mi piace molto il ruolo che ha in quel fumetto, sì, con sì, sì, che sì. con tutti i suoi problemi annessi e connessi, però... Avengers Division è un classicone, partiamo da questo presupposto. Sì, che assolutamente, è assolutamente un capolavoro. E Bello vedere, capissimo. mamma mia, è bellissimo. E vedere il suo ruolo in, questa, in, questo, in questo albo fa capire un po' anche quali sono, qual è la sua etica, il suo modo di pensare. una cosa molto interessante. Per Miss Marvel sì. penso che abbiamo già fatto...
0: Sì, fuori dalla norma, ragazzi, no, assolutamente. No. Sono le origini, le origini di Miss Marvel. Buttatevi su questo fumetto che è veramente, veramente stupendo. Poi ci sono alcuni team up con Captain Marvel che sono sicuramente interessanti da leggere, però fuori dalla norma è il primo che dovete no, avere.
1: Assolutamente. Sì. E penso che per Secret Invasion, Secret Invasion... Che Vabbè, è sì, in
0: sì,
1: sì, sì, sì. <ride> a mio modesto parere non è, non è il miglior fumetto che abbiamo letto, ha dei problemi. Sì. sono la prima di dirlo ha dei visibili problemi però è
0: chiaro se volete prepararvi alla, alla serie tv per, per forza questo funziona. Sì, per
1: forza certo. il problema di Secret Invasion che gli ho detto subito dopo averlo letto è la questione di come vengono gestiti alcuni personaggi per esempio per me sì. il personaggio di Iron Man per esempio mm. che non viene gestito a dovere però comunque sì. è un'infarinatura generale per capire cosa vuol dire la Secret Invasion mm. quindi su questo fronte è molto particolare possiamo attaccare con i consigli? Sì, dai. Vado io? Vai, vai. Allora, consiglio una serie, perché wow. è assurdo. <ride> no, no, definiamo la serie, sono so sei puntate da 15 minuti, quindi te le vedi veramente un, come un film. Ed è una serie d'animazione. Strappare lungo i bordi di Zero Calcare, ne stanno parlando praticamente tutti. E mi accorgo a questa cosa perché per me è un capolavoro, mm. che devo Calcare un'estetica del disegno, dato che si parlava di fumetti non potevo non, non citarlo, ha un'estetica del disegno, ci sono le sue variant fatti di Spider-Man e di, di Venom che sono assurde, Hanno proprio un'estetica e un, un modo di disegnare particolarissimo e lo mette tutto in questa serie, una serie che è molto molto comica, fa morire dalle risate veramente, ha delle battute che sono geniali, poi narrata tutta in romano, è una cosa veramente assurda
0: io ho visto le prime tre puntate la sto amando bellissima il
1: finale invece sarà molto molto commovente
0: mm. quindi no, eh, a sì, ha, ha quell'aspetto molto sì. drama in alcuni punti sì.
1: Sì, ah, sul finale eh, diventa molto molto comm- commovente e ti fa ragionare su determinate tematiche mm. per esempio anche nei momenti più comici a questi momenti comicissimi che ti fa morire a ridere tipo quella la battuta <ride> sull'armadillo che sta dormendo che <ride> sì, sì, per
0: sì. Esempio.
1: però ti ricade comunque di degli elementi che ti fanno riflettere del tuo perché del perché tu sei al mondo perché fai determinate cose perché t- sì. le tue decisioni funzionano in un determinato modo
0: eh, devo,
1: devo il leggere fatto... qualcosa di zero calcare fatto... il eh, sì. devo...
0: fatto, fatto è ti dà quel senso anche un po di paranoia di angoscia ma
1: è paranoiato si si
0: si completamente pazzo <ride> Ma in senso, in senso proprio positivo, perché ti, sen- non, ti senti meno solo, è questo.
1: E quella è la questione, quello che mi è piaciuto un sacco della serie è stato che io ho detto... Ok, anch'io ho queste paranoie, allora non sono pazza, non sono l'unica al mondo ad avere tutto questo tipo di paranoia. Su certe mm. cose, per esempio, c'è durante la serie una battuta del perché uno va due ore prima in un luogo... Che dice mm. perché tu vai due ore prima in aeroporto, perché quando scendo io succedono tutti i guai del pianeta... È molto divertente come volta, <ride> però ti fa, ti fa ragionare anche tanto. No, la consiglio veramente a tutti, perché l'ho vista in una sera in due ore ho finito piangendo. Dico solo questo, vabbè, wow. è normale che piango. però... Wow. È veramente assurdo.
0: D'accordo, allora, io invece... Ovviamente consiglio un film, eh, sia mai che consiglio una serie io. <ride> allora, in realtà è un film che... Mh... Molto, molto discusso, assolutamente, ed è Rifkins Festival di Woody Allen del 2020. Io personalmente ho adorato questo film, cioè l'ho trovato... Ehm, non, mi, non mi voglio mai esporre, tipo, il capolavoro di qua, di là, migliore di Woody Allen, regalo, ne ha fatti 400.000 Woody Allen, cioè, che cosa devo dire? Quindi io semplicemente vi invito a guardarlo, è una commedia a sfondo anche drammatico, che punta dei... Ti pone dei punti di domanda parecchio interessanti, eh, come solo Woody Allen sa fare. A me gli ultimi di, di Allen son, sono piaciuti, anche un giorno di pioggia a New York non mi è dispiaciuto. Sì, per, me è un sacco. Per, me, per me sì, è chiaro, hanno, hanno dei difetti, logico, ma perché bisogna andare a cercare per forza il capolavoro? È Woody Allen, ragazzi. Per quanto ha fatto dei film capolavori, ne ha fatti tanti altri brutti, perché ne ha fatti eh, tanti. È una
1: ruota delle meraviglie inguardabili.
0: Esatto, cioè, ma perché Woody Allen lui se ne frega, cioè lui è oh, in mente una storia, la scrivo, la faccio, a chi piace piace, a chi non piace pazienza. Dice eh, eh, ci saranno quei film più impegnati, chi, cioè, quelli per meno. Per
1: esempio, un giorno di pioggia a New York, che ha un paio di personaggi scritti veramente bene, benissimo, sì. Sono sì. Delle caratterizzaz- hanno delle caratterizzazioni fortissime. Per esempio, sì. per esempio, io dico sempre lo sceneggiatore, che è un personaggio sì. che mi ha fatto morire dal ridere, cioè, è vero, oppure è vero. sempre anche il protagonista stesso. sono scritti in una maniera veramente
0: particolare a me me è piaciuto particolarmente anche il il personaggio di Selena Gomez, non mi è è dispiaciuto affatto, molto interessante per carità, sì 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 Mm. Eh, gli ultimi di Allen è chiaro che magari possono lasciare un po' interdetti però a me sono piaciuti, anche a me per esempio tra gli ultimi di Allen per me bellissimi, Irrational Man con Joaquin Phoenix ed Emma Stone bellissimo, se non sbaglio l'ho pure consigliato anche qui in in uno degli episodi, comunque quello che vi consiglio, Rifkin's Festival 2000, del 2020 di Woody Allen. Cosa, cosa, di, cosa parla? Onestamente non so dirvelo, perché comunque è di una trama talmente semplice che boh, potrei dirvi tutto in due secondi e secondo me è un film da scoprire. Ma se siete appassionati di cinema e anche dei grandi classici, troverete delle cose che vi, fanno, vi faranno veramente saltare dalla sedia, perché ha un modo di narrare determinate cose questo film che richiama vi posso dire solo questo richiama a grandi classici grandi capolavori della storia del cinema dico solo questo e c'è il cameo di un attore tu, tu l'hai visto il festival no,
1: non ancora
0: c'è il cameo di un attore soprattutto tu cioè impazzisci io non lo sapevo non sapevo che ci fosse questo attore quando l'ho visto ho detto ma è davvero lui e sono esploso esploso perché, anche perché li, la, la cosa che interpreta, la, la cosa che fa, la, la parte che fa...
1: Dove è ambientato il film? Perché forse mi sta venendo un'idea. Come? Dove è ambientato il film? No,
0: no, è, cioè, è ambientato nei giorni nostri, in, se non sbaglio, in Francia, se non vado errato. Ok. Eh, se non ricordo male. Comunque sia, guardatelo, eh, perché è veramente, veramente t- tanta, tanta roba. A me è piaciuto tantissimo.
1: Va bene possiamo andare sì. con i saluti
0: sì dai, dai. siamo Ci
1: un po' s- sgolati oggi sì va bene alla prossima puntata allora
0: alla prossima ciao a tutti